0: Chris, lass uns diesen Podcast mit der Frage beginnen, die ich am Samstag auch Gideon Jung und Simon Aster gestellt habe. War dieses 0-0 des -0 gegen St. Pauli jetzt ein gewonnener Punkt oder waren es doch eher zwei verlorene Punkte?
1: Hm, wahrscheinlich weder noch, weil irgendwie keiner so wirklich viel näher, näher dran war. Aber klar, zu Hause, wenn du zu Null spielst, ist halt dann doof, wenn es zu 0 ausgeht. Also doch eher zwei verlorene Punkte vielleicht.
0: Okay, zwei verlorene Punkte. Dann siehst du es anders als Simon Astag und Gideon Jung. Simon Astag sagt, das ist ein verlorener, ist ein, ist ein gewonnener Punkt, weil ein, also sie nehmen jeden Punkt mit, sagt er. Und St. Pauli ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Zitat Ende. Siehst du es dann anders?
1: Ja, also schon das ist so, dass St. Pauli keine schlechte Mannschaft ist, aber man ist halt zu Hause auch sehr stark. Jetzt hat man dann noch die Auswärtsthematik und wenn man zu Hause zumindest also die Null hält, kann man schon auch gerne gewinnen.
0: Das heißt, du lässt auch das Argument nicht gelten, dass der FC St. Pauli 18 seiner neuen Auswärtsspiele unter Fabian Hützler im Jahr 2023 gewonnen hat, also nur beim HSV verloren hat, weil außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen waren sie bislang sehr, sehr erfolgreich und den Fürth zum ersten Mal nicht.
1: Wir hätten ja dann auch gleich ganz hinfallen können, also so ist nicht. Aber dafür haben dann vielleicht ein bisschen die Chancen gefehlt, deswegen meine ich so, ja, am Ende geht es 0-0 dann doch schon auch in Ordnung. Dafür hat insgesamt die Chancenqualität gefehlt, dafür hat die Klarheit im Kopf ein bisschen gefehlt. Es wurde nie so... Wirklich richtig heiß, außer vielleicht nach der 80. Minute, also auf dem Feld, chancenqualitätstechnisch. Deswegen finde ich weder noch, also irgendwie geht es dann schon, schon so in Ordnung. Von daher weder ein Gewonnener noch ein Verlorener Punkt in, oder Verlorener Punkt. Ich würde sagen,
0: das war schon mal ein guter Einstieg, aber <lacht> wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Auch wenn wir sagen, es war weder noch, ein weder noch Spiel. Aber es war doch ein Spiel, über das man doch länger reden kann wahrscheinlich, bei dem man auch über viele Punkte sprechen kann. Du hast die beiden Nullen angesprochen, auf beiden Seiten das Doppelpunkt ist. Es gibt auch noch ein paar andere Themenpunkte, die wir besprechen wollen. Du hast auch gerade schon so anklingen lassen, abseits und auf dem Feld. Da gibt es auch ein paar Dinge, die dir auf dem Herzen liegen. Und ja, ich sehe schon, das wird heute wieder eine picke volle Folge. Aber wie ihr das alle gewohnt seid, sprechen wir darüber natürlich nach dem Jingle. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Vierter Flachpass, der Kleeblatt Podcast von nordbayern.de. Und damit herzlich willkommen zur 144. Folge des Vierter Flachpass. Wie immer mit der gewohnten Startaufstellung mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Wir haben in dieser Saison bereits einen Euphorie- und einen Katzenjammer-Podcast aufgenommen. haben vergangene Woche über den souveränen Einzug in die zweite Runde des dfb pokals gesprochen. Welchen Begriff würdest du dieser Podcast-Folge jetzt geben? Ist es so eine Mischung aus allem ein bisschen?
1: Ja, also es gibt... Natürlich auch wieder positive Punkte, die man rausheben kann und muss. Also dass man zu null spielt, auch gegen St. Pauli. Dass man allgemein defensiv sattelfest steht. Also das ist sehr ordentlich, aber gibt auch ein paar andere Punkte, die mir nicht so gefallen, die sich ein bisschen vielleicht nicht so wirklich gut entwickeln. Von daher ist es sicherlich dann auch, ja, wie dieses Null-Null, irgendwo, irgendwo in der Mitte wird man sich da treffen.
0: Ja, irgendwo in der Mitte, du sagst es, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage und den Pokal weiter. Ich habe auch so zum ersten Mal jetzt dann nach vier Pflichtspielen mal nach dem Spiel versucht nachzufühlen, wie die Spieler so den Saisonstart beurteilen und sagen, es ist okay, kann man so machen, passt, äh, solide. Wie würdest du ihn denn beurteilen? Also es ist auch so mittendrin ein mittendrin hier, bisschen. Ne? Man hat jetzt halt vier Punkte nach neun Spielen, hat eigentlich nur einmal verloren, aber in der Liga auch nur einmal gewonnen. Also das kann man von sehr vielen Seiten schon wieder betrachten.
1: Ja, also dafür, dass man jetzt vielleicht auch Klar, Gegner waren jetzt auch nicht so verkehrt, aber das ist das ist in der Liga dann einfach so. Also ich weiß nicht, ob man da immer dann drauf Rücksicht nehmen kann, weil man sonst vielleicht sehr schnell, sehr weit runtergespült wird. Aber mit zwei, zwei Heimspielen 1-1-1, ja, ist okay, aber auf Strecke würde mir das nicht genügen. Irgendwie. Also.
0: Ja, ist ja auch die Frage, was jetzt dann ein einfacher Auftakt, Punkt, ja, was auch ein einfacher Auftakt gewesen wäre. Also, wenn man hätte sagen können, SVW in Wiesbaden wäre ein schöner Gegner gewesen als Aufsteiger, der viele Stammspieler verloren hat. Ja, der hat halt sieben Punkte geholt an den ersten Spieltagen. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt alles Fallobst in dieser Liga wäre. Und klar, das ist jetzt, die Tabelle ist noch nicht aussagekräftig. Die sortiert sich so langsam jetzt ein bisschen zumindest. Also, der HSV und Magdeburg stehen da oben. Zwei Mannschaften, die ich da auch oben sehe. Aber, Klippert steht halt vor allem noch relativ weit oben in der Tabelle in dieser ganzen Riege der Vier-Punkte-Mannschaften, weil es halt ein sehr, sehr gutes Torverhältnis immer noch hat. Nämlich plus vier resultieren aus dem Paderborn-Spiel. Aber klar, also irgendwie, es war jetzt kein bombastischer Start, aber man kann, wenn man jetzt im, äh, mit dem Vorjahr vergleicht, wo es dann die, das Derby in Nürnberg gab, das Pokal aus in Stuttgart und so, da ist dieser Start jetzt schon mal ein, ein, ein deutlich, deutlich besserer. Und die Stimmungslage ist ja auch kaum zu vergleichen mit der vor einem Jahr. Das ist schon mal ja, also sehr, sehr, sehr gut.
1: schlechter geht es wahrscheinlich auch nicht. Also Das möchte auch, glaube ich, nie mehr irgendwie jemand so so erleben, also das ist immer, ja, wo wo setzt man da sein Benchmark also klar, wenn man das nimmt, dann nimmt man fast jeden Start, der irgendwie besser ist, aber jetzt geht's dann auch wieder weiter, auch ja, da kommen wir am Ende noch drauf, aber da muss man natürlich jetzt gegen Berlin, ist es ist wie es ist, aber gegen Platz 18 mit 0 zu 5 Toren, 0 Punkte, hilft nichts, ne also da, das muss man dann auch leider mitnehmen, auch wenn es sonst vielleicht so ist, wer am Boden liegt, muss man nicht drauftreten im sportlichen Wettbewerb, im übertragenen Sinne, da muss man halt einfach nochmal, tut mir leid für die, aber da das muss dann natürlich wieder gehen, weil wenn dann da nichts geht, dann sieht es auch schon wieder nicht mehr so gut aus. Also das ist jetzt klar, wieder, es ist es alles sehr früh, deswegen ist es immer sehr, sehr stark auf der Kippe, auch von der Bewertung her und sehr schwierig, aber ich glaube mit Hinblick auf Berlin muss, muss was gehen, glaube ich, sonst
0: jetzt hast du ja das vermeintliche Ende des Podcasts schon angesprochen, da können wir ja auch kurz zumindest dabei bleiben, bevor wir in die Analyse des St. Pauli-Spiels nochmal reingehen. Also, Hertha BSC, der schlechteste Bundesliga-Absteiger seit Einführung der einklassigen zweiten Bundesliga mit null Toren und null Punkten nach drei Spielen, hat noch nie jemand geschafft. Ähm. Ich grüße auch an Podcast-Kollegen aus Berlin, von denen einer, Marc Schwitzki, schrieb, er es weiter auf der Intensivstation, also das geht gefühlt einfach immer so weiter, nach diesem Absturz im vergangenen Jahr geht es auch in der Saison jetzt weiter, die Mannschaft vermittelt nicht allzu viel Hoffnung, also haben wir jetzt auch am Wochenende wieder gesehen gegen HSV, chancenlos Jeremy Dutzak, der eigentlich als Linksverteidiger hingewechselt ist, muss im Mittelfeld spielen, weil es nicht viele Optionen gibt, also das ist schon gerade also sehr, sehr dankbar gegen diese Hertha vielleicht jetzt spielen zu müssen. Andererseits hat die Hertha natürlich jetzt auch diesen Riesendruck und die Erwartungshaltung diesem Spiel auch gewinnen zu müssen. Das kann kann beflügeln vielleicht, wenn die das ganze Stadion heiß ist, die Atmosphäre und man sich denkt, gegen das Auswärtsklebblatt holt man jetzt seinen ersten Punkt, schießt sein erstes Tor, holt vielleicht die ersten drei Punkte, die ja eigentlich schon notwendig sind. Also die Hertha muss ja dieses Spiel gewinnen. Aber wie du sagst, das Klebblatt sollte schon auch gewinnen, um dann halt aus diesem soliden Saisonstart einen guten Saisonstart zu machen. Also Deswegen ist dieses Spiel schon jetzt dann am vierten Spieltag, das fünfte Pflichtspiel der Saison, schon mal ein sehr spannendes und finde ich auch, wenn man es vielleicht dann überhöht, aber ein fast schon richtungsweisendes, wo es hingeht. Also wenn man da verliert, dann kann man sich unten erstmal einsortieren wahrscheinlich und muss dann die Woche drauf gegen Hannover schon fast zu Hause gewinnen, die jetzt ja auch nicht allzu gut in die Saison gestartet sind, auch wenn sie jetzt am Wochenende zum ersten Mal gewonnen haben und Stefan Leitl jetzt ein bisschen fester im Sattel sitzt, wobei ich bezweifeln würde, dass sein Sattel der bequemste ist, auf dem man in der zweiten Liga sitzen kann.
1: Ja, ist also auch gerade gerade mit Hinblick auf die Auswärtsschwäche, also ja, man spielt gegen Hertha BSC, aber also, wenn bevor jemand gesagt hat, ich fahre zu einer Mannschaft, die halt nach drei Spielen null Tore geschossen hat, fünf kassiert hat und deren irgend also vielleicht eher Kapitän Toni Leister jetzt mit einer gebrochenen Nase auch nicht so so glücklich ausschaut, also das ist dann auch egal, wie der Name ist, aber allein schon die Voraussetzungen das muss man halt irgendwie mitnehmen. Klar, die sagen dann auch, wird nicht immer so weiterlaufen. Ja, so ist es. Aber ich fahre da jetzt lieber hin als irgendwie zum Hamburger SV wahrscheinlich. Und das sind zwei, beide große Damen, aber allein schon aus der, wie sie gestartet sind, wie die Form ist, wie die am Boden liegen, womit sie auch äh, Probleme haben, die härter, wenn man sich stresst. Also da ist eigentlich alles, das, da geht glaube ich viel über, über den Spielstart und wenn die dann halt wieder ein Gegentor kassieren, dann... Glaube ich, drehen glaub ich, die auch irgendwann mal da bisschen am Rad, weil die zeigen jetzt nicht wirklich, dass sie da so viel dann dagegen halten können. Und wie gesagt, das ist der spricht für sich und da muss man einfach auch dann ausnutzen.
0: Ich fühle mich gerade ein bisschen erinnert an den SV St. so im letzten April. Ja, ich glaube, es war Ostersonntag sogar in St. Da war ja auch so ein Gegner, der am Boden lag und dann hat man, hat das Klippert eigentlich, das war der letzte Auswärtssieg dann auch bis Halle. Aber da hat man ja auch relativ früh zwei Tore gemacht und dann war das Spiel eigentlich fast schon durch. Also so ähnlich kann es natürlich auch sein, wie du sagst, die Härte hat schon Probleme im Spielaufbau, vor allem, wenn man sie halt dann aggressiv anläuft, kann man sich auch vorstellen, wie das im Stadion dann passiert, wenn, oder was da was da passiert im Stadion, wenn dann der erste Ball mal irgendwie am 16. er verloren geht, weil Tim Lemperle zum Beispiel irgendwie aggressiv dazwischen geht. Also das, das könnte dem Clipwart schon auch liegen, plus es wird am Wochenende wieder kühler, es soll nicht mehr so heiß werden. Da kommen wir gleich noch drauf auf das Thema Temperaturen und Spielstil. Aber, also, ich, wir wollen keine zu große Erwartungshaltung aufbauen, aber äh, da ein Sieg und dann sprechen wir in der kommenden Woche über einen gelungenen Saisonstart mit dann am Ende äh, sieben Punkten aus vier Spielen und alles ist ja. gut. Und man ist schon, 33 Punkte fehlen dann noch bis zu den 40, also von dem her wäre alles viel besser. Klub. Ja, genau. Das Ziel ja, sind die 40 Punkte. Ja, natürlich. <lacht> Auch in dieser Saison, ja, für Union die, das Ziel, die 40 Punkte. Aber da müsst ihr vielleicht andere Podcasts wie den Rasenfunk, Hörempfehlung an der Stelle, andere Podcasts hören, ähm, um über Union informiert zu werden. Ich glaube, die werden zu schnell nicht mehr in der zweiten Liga spielen. Da lege ich mich mal fest, auch wenn ich nicht der Meister des äh, Tippens bin. Aber dann lass uns doch mal zum Spiel des Klippplatz gegen den FC St. Pauli kommen. 0 zu 0, haben wir gerade schon besprochen. Und das war schon Anpflicht, den Gästen anzumerken, dass sie mit einer gewissen breiten Brust gekommen sind. Also man hat schon gemerkt, dass da jetzt ein Gegner im Rundhof ist, der jetzt nicht die letzten vier Auswärtsspiele vier verloren hat, sondern der halt einfach sehr viel gewonnen hat, allgemein fast jedes Spiel gewonnen hat im Jahr 2023. Also haben sich auch sofort den Ball geschnappt, machen für alle Mannschaften außer Magdeburg, dass sie in vier sofort das Kommando übernehmen und spielen wollen. Also fand, fand ich jetzt zumindest vom Anfang weg schon mal überzeugend, St. Pauli, was von, bei dir auch so, von der Nordtribüne aus?
1: Ja, also dass sie vielleicht ticken Ticken mehr den Ball hatten, hat man dann schon gemerkt, also auch über das ganze Spiel hinweg. Aber es ist ja klar, also wenn man vielleicht nicht gerade Union ist und mit dem Spielstil da so weit hochkommt, dann ist das relativ normal. Klar, wenn du halt einfach kein kein Spiel irgendwie verlierst, dann dann ist das so, spielen auch schon den gepflegten Ball. Mich hat sehr verwundert, dass sie dann so dauernd rumgetreten haben, also hat man eigentlich gar nicht nötig in der Position hätte ich jetzt auch nicht so erwartet von dieser Mannschaft aber ansonsten ja war es schon ein Spiel auf höherem Niveau aber eben ohne diesen diese ganz großen Highlights also was sich dann haha viel neutralisiert
0: einer der schlimmsten Fußballfloskeln
1: <lacht> aber aber es ist es ist ja trotzdem eigentlich relativ treffend weil so wirklich wirklich durchgekommen ist ja keine der beiden Mannschaften oder hat mal richtige Druckphasen entwickelt das
0: Ach ja, man so hat ja
1: man hat, den 16ern.
0: Genau, man hat auch sehr viel gesehen, dass auch St. Pauli sich jetzt hat unbedingt getraut hat, das vollste Risiko im Spielaufbau ja. zu gehen, weil sie wussten, wenn sie den Ball verlieren, ist auch irgendwie immer noch ungewohnt, wenn dann gegnerische Trainer darüber sprechen, dass das Kleber im Umschalten so gut ist und dem Kontern, weil das in den letzten Jahren jetzt nicht die größte Stärke war, aber klar, also mit so schnellen Spielern wie jetzt zum Beispiel Tim Lemperle, den kann man schon mal in die Tiefe auch schicken nach einem schnellen Ballgewinn. Und die Geschwindigkeitsvorteile hat man teilweise auch in diesem Spiel wieder ausspielen können, aber deswegen hat St. Pauli auch schon sehr viel abgewartet reagiert, man hat ja auch gemerkt, dass sie teilweise zu so 10, 12 Sekunden den Ball sich haben zuspielen, also sich gegenseitig zugespielt haben und haben dann so urplötzlich wie auf Knopfdruck das Tempo kurz mal angezogen, um die Vierter irgendwie rauszulocken oder halt aus den Positionen zu locken, um irgendwas zu kreieren, aber das ist ja, finde ich, jetzt schon mal eine Auszeichnung für die Entwicklung des Kleeplasters, dass eine, also die erfolgreichste Mannschaft im deutschen Profifußball, wie Alexander Zorniger es sagte, mit 41 Punkten in, in der Rückrunde der vergangenen Saison, dass die sich dann trotzdem in gewissermaßen aufs Klittball einstellt und auch so viel Respekt vor dem Pressing des Klittballs hat, dass es nicht seinen Spielstil zu 100% durchzieht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dass man sich auch selber nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also, dass man trotzdem sagt, ja, ich bin hoffentlich mittlerweile so sicher in meinen Abläufen, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich mich auf die anderen Leute verlassen kann, dass man eben dann dadurch nicht gelockt wird, Und das ist, dass das man es auch gar nicht dann äh, vielleicht zulässt, dass es irgendwie hektisch wird oder dass, dass man da zu große Lücken auf äh, offenbart. Also mittlerweile sieht es da in der Hinsicht schon schon sehr solide aus. Ja, dann war es halt wie gesagt also zwei gute Mannschaften, aber ist trotzdem irgendwie weng weng passiert. Ah also,
0: weng weng, aber also ich also fand es sehr auffällig auffällig von der Haupttribüne aus, dass der FC St. Pauli seine beiden Außenstürmer, Elias Saad auf der linken Seite und äh, Conor Metcalf auf der rechten Seite, eigentlich einen, auf die Auslinie gestellt hat. Also mir ich hab mir irgendwann gedacht, wenn sie da weiterlaufen, dann ist irgendwann nichts mehr da, weil sie die die Kreidemarkierung wegtreten. Also die waren sehr breit gestanden, waren natürlich ganz bewusst beabsichtigt, um die vierte Dreikette auch in die Breite zu ziehen, um da Lücken zu äh, schaffen. Und haben es damit ja auch dann geschafft, dass halt Simon Aster und Marco Mahail, für die eigentlich ja doch eher offensiver denken, sehr tief stehen bleiben mussten, weil sonst zu große Lücken entstanden wären. Also das war sehr offensichtlich, dass man damit versucht hat und es am Ende auch geschafft hat, das hohe pressing auch zu unterbinden. Das, damit hat man das er schon einer seiner größten Stärken beraubt. Also es war so die erste Mannschaft, die das wirklich auch geschafft hat. Bislang habe ich das Netz in dieser Intensität nicht gesehen, dass es jemand hinbekommen hat.
1: Ja, auffällig war auch noch, dass man irgendwann dann, es muss in der ersten Halbzeit auch gewesen sein, dass dann Marco Mayerhöfer, den Marco Jon gemacht hat und dann ja, <lacht> sehr auffällig das, Achter ja. oder Richtung 6er Achter rein, reingezogen ist. Hab ich mir auch gedacht, okay, er stand auf einmal in der, in der Mitte des Spielfelds und das ist natürlich. Das war auch gegen St. Pauli, oder? oder ist das ja, das gemacht? war
0: im Hinspiel, wo es Marco Jon ja, genau, ne? gemacht ja, hat. Ja,
1: deswegen, deswegen fand ich sehr, sehr interessant, dass man den
0: Move einfach wieder auspackt. Hat ja auch teilweise schon funktioniert. Also, Marco Mayerhöfer war halt dann teilweise wirklich so ein Achter im Aufbau. Was auch wieder interessant war, die unterschiedliche Rollen der beiden Außenverteidiger hat man schon auch im Spielaufbau gesehen. Also es war dann, um jetzt äh, den nerd von Twitter aufzumachen, also ein 3-2-Aufbau fast schon. Also weil Marco mayöfer dann in die Mitte gezogen ist, neben Robert Wagner teilweise. Und dafür Simon Aster st stand auf der Höhe der beiden Stürmer rechts außen. Mhm. Also das war sehr asymmetrisch. aber oh, jetzt schalten schon die ersten wahrscheinlich ab. Aber das war klar zu sehen, dass man halt da schon versucht, also es klingt im ersten Moment so, ja, man spielt mit einem 3-4-1-2, aber das war schon sehr variabel und sehr variantenreich wieder, was man da gemacht hat und ähm, gegen einen schwächeren Gegner als St. Pauli funktioniert das wahrscheinlich auch, weil man halt dann schon die sehr aus ihrer Ordnung rausziehen kann, wenn plötzlich halt drei statt zwei ja, fast schon Stürmer da vorne stehen, wenn der Außenverteidiger plötzlich einen Achter gibt im Mittelfeld. Also das, das fand ich sehr gut, hat jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert, weil St. Pauli es auch gut gemacht hat äh, beim Verteidigen, aber... Ähm, auch eine schöne Entwicklung, dass das kleber ja. also Letzte Saison. Teilweise gab es ja trotzdem trotz noch die Kritik, dass man zu viele lange Bälle irgendwie nach vorne schlägt, von Haddadi zum Beispiel. Ich finde, das ist schon auch deutlich besser geworden und man äh, probiert sehr viel mehr aus im Spielaufbau. Hat, wie du auch sagst, viel mehr Ruhe im Spielaufbau. Lässt sich nicht unbedingt locken, aber in dem Spiel hat halt die Ruhe dazu geführt, dass man eigentlich auch gar nicht mal so viel kreiert hat nach vorne. Weil die erste Chance war dann ja eigentlich, als Tim Lempel einmal geschickt wurde, wurde dann geblockt dann kurz darauf, ich glaube, in der 18. Minute war es, wurde Lempere wieder wiedergeschickt von der Gota und dann eigentlich eine, finde ich, sehr gute Abschlussposition, wo er den Ball neben das Tor setzt. Also das, das waren ja schon so die die Chancen in der ersten Hälfte und dann halt nochmal eine von Simon Asta nach einem, also wenn man die Wiederholung nochmal anschaut, was Maxi Dietz da als äh, Innenverteidiger auf der rechten Seite macht, bei seinem sechsten, Zweitligaspiel oder so, wie er so kurz das Tempo anzieht und dann den Chipball in den Strafraum spielt. Fand ich schon richtig gut und dann könnte Simon Asta den Ball schon auch aufs Tor vielleicht bringen aus der Position und dann, äh, ja, das waren halt dann drei Chancen, aus denen kann man das ein oder zwei ein Tore machen. Tore. Nee, das war tatsächlich so, dass äh, Maxi Dietz den Ball irgendwie hatte und hat sich dann so leicht weggedreht, hat kurzes Tempo angezogen und hat dann den Ball so gechippt in den Lauf von Asta Das war kein Einwurf. Also da müsste ich mich sehr, sehr irren. Berichte mich gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, aber... Ich, es war für mich ein Chipball von Dietz. Ich habe mir auch überall Chipball Dietz im Lauf von Asta aufgeschrieben in all meinen Notizen. Aber Fakt ja, ist, aber dass auf denn, der anderen Seite. <lacht> ja, Aber Fakt ist natürlich, dass es also den kann man aufs Tor bringen. Auch den Schuss von Lemperle, wo er dann relativ freie Schussball hat aus guter Position, kann man aufs Tor bringen und dann kann es halt zur Pause auch 1: 0 stehen. Also das. Und wenn es klippert in seiner Entwicklung noch ein bisschen weiter wäre, dann würde es zu Pause wahrscheinlich auch 1-0 stehen. Und alle sagen Wahnsinn, die führen gegen das beste Auswärtsteam und die beste Mannschaft, die erfolgreichste Mannschaft zur Pause 1-0. Und vielleicht läuft das Spiel auch anders. Plus, ein äh, weiterer Punkt, warum das Spiel vielleicht anders laufen könnte. 23. Minute, Ola Dapo Afolayan gegen Julian Green. Kann man rot geben, oder?
1: Ja, muss man rot geben. Also das. Ich habe es jetzt vorhin auch mal angeschaut. Gibt es eigentlich normalerweise keine zwei Meinungen. Finde ich auch komisch dass da dann nichts passiert ist. also Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht geguckt, wie er im, im Spiel dazu stand, aber spätestens mit der zweiten Wiederholung weiß nicht, also er ist viel zu spät und tritt ihn dann über den Knöchel weg mit voller Sohle. Keine Ahnung, also wenn das nicht rot ist, dann kann man kann man eigentlich aufhören, aber ja, ist dann bei gelb geblieben. Ist auch sonst nichts weiter passiert. Ich hätte die Pause vielleicht sogar direkt für die Trinkpause genutzt, aber hat der Schiri dann auch anders gesehen. Und ja, also mir unverständlich, wie man da nicht rot zeigen kann. Und dann auch nicht irgendwie sich das nochmal anschaut oder einfach einer mal anruft und sagt, hey. ja, Es sah rot schon rot, ähnlich aus wie gegen ja. Paderborn. Ja, also es ist einfach rot. Ich weiß nicht. also äh, ist halt eine rote Karte, Punkt. Also tut mir leid. Aber ich fand allgemein, dass FC St. Pauli ganz komisch gespielt hat. Also öfter mal so reingegangen ist, das war natürlich dann die prominenteste Szene, kurz vorher auch äh, Jackson Irvine, der da Gegen Herr Cota, ja. hinten, glaube ich, von hinten kam. Ja, war wie gesagt sehr ungewöhnlich, weil er hat dann auch irgendwie gefühlt alle gelben Karten und man hat nur wie nach den gelben Karten ausgewechselt, so hatte ich das Gefühl.
0: Ja und krass, und ja. Halt also Vielleicht war das tatsächlich ein, ein Mittel des FC St. Pauli. Also sie haben schon auffällig oft Julian Green und Barnimere Miragota, also die ja, genau. Kreativspieler genau. des Klebplatzes getreten, die halt dann irgendwann auch sich gedacht haben, boah, macht nicht so viel Spaß heute hier zu spielen. Also weil wenn man gesehen hat, wie die beiden an den ersten vier Spieltagen gespielt haben, oder an den ersten nee, den ersten drei äh, Spiel, Pflichtspielen gespielt haben, dann kann man die ja ganz klar als die Stärken im Offensivspiel des Kleeplatzes ausmachen oder als die Antreiber des Offensivspiels. Und wenn man die natürlich mit Dritten aus dem Spiel bringt, das war bei Barney guter ja schon oft zu sehen in den letzten Jahren. Jetzt, wenn Julian Green natürlich auch noch in dieser guten Form ist, dann tritt man ihn auch noch weg. Aber also bei dem Tritt von Afolajan muss er fliegen. Und dann natürlich, äh, man kann immer sagen, da läuft es gegen Paderborn, das glaube ich jetzt nicht. Aber mit einem Mann mehr dann trotzdem wieder über 60 Minuten zu spielen, das macht sich irgendwann bezahlt, weil irgendwann mal ein Raum aufgeht, in dem halt eben keiner mehr steht. Und ich hätte dem dann auch zugetraut, mit einem Mann mehr zumindest das wieder besser auszuspielen. Ja. Und vor allem hätte er Erfahrung. Halt, ja, genau, man hat jetzt Erfahrung. Da drin ist wäre nicht so ausgegangen wie gegen Karl zu würde ich würde mal tippen. Aber der Schiedsrichter hat sich nicht dazu entschieden. Kann man wieder an der äh, generellen Leistungsfähigkeit der deutschen Schiedsrichter zweifeln. Kommen wir auch nochmal äh, in der 95. Minute gleich drauf. Aber ja, äh, blöd gelaufen fürs Klebler, weil wenn es da rot gibt, könnte vieles anders laufen. Aber ja, ansonsten. Auch sehr
1: früh im Spiel natürlich. Nur ja, in der Halbzeit, der ersten Halbzeit. also
0: 23. Minute war es, ja.
1: Ja seit 70 Minuten, dann auf 10 Mann zu. Und es sind jetzt auch nicht die größten Maurer, also die haben also auch von der Kaderzusammenstellung. Nee, gar nicht. Von daher, jetzt wäre es ja. so verkehrt gewesen.
0: Glück gehabt, aber die ausgleichende Gerechtigkeit besprechen wir gleich noch. So in der zweiten Halbzeit ist irgendwie am Kleber dann auch immer so viel passiert, ne? also nach vorne hin. Es gab nee, einiges eine gute Chance von Nagota nach einem, also, für mich immer wieder krass, welche Bälle mit der Luca Itter spielt. Also, das, da steht der Usama Haddadi nichts nach, dem er letztes Jahr immer für seine guten Bälle und Pässe nach vorne gelobt hat. Also, das war ein sehr guter Ball in den Lauf von der Nagota. der dann noch sogar noch vorbeispitzelt, dann war sie. Also, wenn der Ball reinrollt und man gewinnt das Spiel 1-0, ist Branimir der Gotha, der gefeierte Held des Tages. So rollte halt knapp am Tor vorbei. Aber ansonsten war da nicht viel offensiv, ne?
1: Das war ja auch schon der 80. Minute, also ja. oder nach der 80. <lacht> das war da wirklich so eine Zeit, 10 Minuten lang, da war da die Stimmung noch noch, auch noch ein bisschen besser, aber bis dahin ist eigentlich wirklich gar nichts passiert. Also war dann die, diese Doppelchance mit dem Beni, der da an den Ball kam und den auch so rein reinspitzelt. Aber der geht ja auch deutlich vorbei. Ne? Ja, 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 also der das war, aber das war jetzt zumindest mal die größere Annäherung, die ich noch so im Kopf habe. also sonst müsste ich überlegen, aber ich weiß nicht. Es gab auch nicht immer viel. Also davor halt, also das, das war so 80. Sebeni, der den so reinspitzelt und dann hatte man so zwei, drei Aktionen hintereinander, konnte sich dann mal auch im letzten Drittel festsetzen, das hat man dann auch gehört. Und, aber ansonsten war dann ja auch danach nicht mehr so viel. Also man hat, ich glaube ein, zwei Konter dann noch gehabt, dass den Grote einmal den Ball nicht auf Simon Aster ablegt, der aber schon auch gut blau war zu dem Zeitpunkt. Aber mh, die, die Räume war dann schon da, man hat auch nicht wirklich gut, dann, also man es nicht mal nicht bei den vorletzten Ball dann äh, gut gespielt und ja, da waren wir dann irgendwann vielleicht schon durch, da haben dann die letzten Elektrolyte dann vielleicht auch irgendwie gefehlt. Äh, da war die Verbindung vielleicht nicht mal ganz so top, von oben nach unten. Und das hat man dann schon irgendwann gemerkt, dass es anstrengend wurde. Aber ich, so in der zweiten Halbzeit war das dann so BD die einzigen zwei Highlights, die jetzt auch keine großen großen Dinger waren, also geht ja auch kein Ball aufs Tor davon.
0: Du hast jetzt Dennis Ebene schon angesprochen, der wurde eingewechselt in der 58. Minute für Amendo Sieb, über Amendo Sieb haben wir jetzt gar nicht gesprochen in über 20 Minuten Podcast und wir haben glaube ich auch nichts vergessen bei ihm, also das nee, gab auch nicht viel. Also 14 Ballkontakte in 58 Minuten spricht nicht dafür, dass er allzu viel am Spiel teilgenommen hat, auch im Anlaufen war er jetzt nicht, also klar wir haben jetzt das nicht zum größeren Thema gemacht, aber es war einfach schon sehr heiß an dem Spieltag Vielleicht ist es dann auch eine Hürde nochmal im Kopf, plus es war wahrscheinlich auf dem Platz schon sehr, sehr heiß in der prallen Nachmittagssonne. Aber das war jetzt kein Spiel, mit dem er sehr viel Werbung für sich gemacht hat. Und wenn man dann bedenkt, dass Dennis Sabini jetzt schon wieder, wie wir es besprochen haben, na ja, mit Nachspielzeit 37 Minuten gespielt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch äh, am nächsten Wochenende gegen die Hertha wieder spielen wird. also Weil der Windows Sieb hat jetzt dann zwar in den letzten Spielen seine Tore gemacht, aber in dem Spiel jetzt wieder gar nicht äh, für sich geworben. Und dann, wenn man den Konkurrenzkampf so sieht, wie er ist, dann muss ja fast Dennis Sabini im nächsten Spiel spielen, wenn er denn so weit fit ist, aber davon gehe ich aus, weil er ja nur ja, so eineinhalb Wochen eigentlich verpasst hat.
1: Naja, also ich denke, also Matchfit ist er was garantiert, würde ich schon
0: sagen, gegen, gegen Berlin. Im Gegensatz also, zu Orestis Kiyomo Zoglu. <lacht> <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Ob der jemals fit wird. Jetzt Na, zumindest ja, so fit, dass Alexander Zorniger
1: ihn aufstellt. Ja, dass er von Beginn an spielen kann. Ja, ja, ich glaube, das sind dann schon...
0: Naja. Ich bin weiß, immer noch dabei. Aber, ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, im Derby wird er spielen. Ja von Beginn an. Ah, das hat sich Robert Wagner leider zu, leider für ihn zu gut entwickelt. Ja, aber er wird das, im ja, Derby den spielen. Würde ich jetzt auch
1: nicht rausnehmen. ja. Auch in so einem Derby, glaube ich, Robert Wagner, ist auch so von der ganzen Präsenz und von seinem Charakter auch, den würde
0: ich da nicht rausnehmen.
1: Also. Nee, aber also Renner, halt die so Harakiri-Sachen machen,
0: aber ich sehe jetzt nicht. Das ganz, wird da. nicht passieren, da bin ich mir sicher. Und, aber, um den Themenkomplex kurz abzuschließen, weil mich da auch viele Leute darauf angesprochen haben, nein, es gab äh, nicht mehr äh, als den Artikel, den ihr auch auf nn.de lesen könnt und auch der in den Zeitungen erschienen ist, äh, mit Orestis Kiyomo, Kiyomo Zoglu, in dem er eben erklärt hat, was seine Verletzung war und in dem er eigentlich nur gesagt hat, dass er sich gut fühlt, er fühlt sich top, er trainiert seit zwei Wochen und äh, alles weitere besprechen sie tagtäglich im Austausch, wann er denn spielen kann. Und das hat Alexander Zorniger anscheinend so aufgefasst, dass äh, Kio, wie er genannt wird, ihn äh, kritisiert hat. Und hat er in der PK, wer es nicht gesehen hat, gerne nochmal anschauen, sehr barsch äh, darauf geantwortet. Also hat es noch geantwortet, hat es eigentlich in Eingangsstatement ohne Nachfrage gesagt. Also sehr barsch äh, reagiert zumindest und gesagt, dass äh, kein Spieler eben also überspitzt er sagen müsse, wie er seinen Job zu machen hat. Das weiß er schon selber. Aber, fand ich etwas verwunderlich, aber... Ähm, Spricht jetzt nicht dafür, dass Uresti Skium auch gegen die Hertha im Kader sein wird. Das kann man wahrscheinlich mal ausschließen jetzt dann. Aber er hat ja auch nicht in der U23 gespielt am Wochenende. Also das auch da sollte er noch nicht spielen. Auch da kurzer Einschub, U23, 0 zu 4 beim FC Schweinfurt 05 verloren. Mit Devin Angelberger und Sidney Rebiger in der Stadt vorbei. Devin Angelberger zur 46. Minute, als er in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Was jetzt auch dafür spricht, dass er jetzt auch in dem Spiel jetzt nicht die großen äh, Werbung, ich mag diese Formulierung, Werbung für sich gemacht hat, um da jetzt dann auch im Profikader irgendwann eine Rolle zu spielen. Und ja, Sidney auch das erste Mal wieder in 23 nicht mehr im Profikader, im 20-Mann-Kader. Also auch das ist ja ein, ein klares Zeichen. Aber wir waren beim Spiel gegen den FC St. Pauli, waren bei Dennis Sabini, wir waren bei Amindo Sieb, und müssen wir auch nochmal kurz bei den fehlenden Chancen auch über Lukas Petkoff sprechen. Wir haben es in der letzten Woche gemacht. Wir haben in der PK war es ein größeres Thema. Alexander Zorniger hat gesagt, dass Lukas Petkoff äh, zu intelligent ist, um Ansagen einfach nur mitzunehmen, dass er sich einen Kopf macht. Das merkt man natürlich. Also er will sich präsentieren für seine Zukunft beim FC Augsburg. Er will in der Bundesliga spielen. Er ist nach Fürth gekommen, um sich nochmal ein Jahr lang weiterzuentwickeln, um dann in Augsburg anzugreifen. Aber man sieht ja, halt, dass er gerade sehr, sehr, sehr viel zu viel will. Ne?
1: Ja, kommt halt nichts bei. Also sehr verstopft. Also, es schiebt vielleicht ganz viel von oben nach, aber unten kommt halt nichts raus. Und das sieht man, finde ich, extrem. Also, hat jetzt auch wieder mehr als genügend Minuten gehabt. Und wenn man dann vielleicht, wenn man dann sagt, dass das Wetter ein Faktor ist, dann müssen vielleicht auch die Einwechselspieler ein größerer Faktor werden. Wie gesagt, die anderen dann umso mehr Platz sind. Dann, ja, wenn dann der Einwechselspieler eine umso größere Bedeutung vielleicht zum Spiel mit den Bedingungen, je nachdem, wie man sie jetzt einschätzen will, und da auch so, ja, den größere Bedeutung geben möchte oder auch nicht, dann ist es halt, wenn der Faktor da größer wird, dann umso weniger, was vielleicht am Ende dabei rausgekommen ist. Also es war schon wieder sehr schwach. Gegen Kiel war es auch sehr schwach.
0: Und in Halle ja eigentlich auch.
1: Und in Halle auch mindestens schwach. Und dann kommt halt im Schnitt nicht viel dabei raus. Dann kommt im Schnitt also, schwach
0: raus, wenn ich deine Worte jetzt zusammenzähle. Ja, schwach, ja. Das ist auch notentechnisch.
1: Ja, sie sieht momentan nicht gut für ihn aus. Also er hat ja schon mal so eine Phase, sie hat dann relativ später erst gezündet, auch diese Laie, die erste Phase der Laie. Und irgendwie muss er da schleunigst wieder rauskommen, weil es ist natürlich auch so, wenn er immer eine halbe Stunde bekommt und da halt einfach nichts bei rumkommt, dann ist es natürlich auch schwierig, ihm dann noch mehr Spielzeit
0: zu geben. Wobei es jetzt schon wenn keine halbe Stunde mehr war. Also.
1: Zu bieten. Ja, 71.25 Minuten waren es dann schon. Im Schnitt kriegt er eine halbe oder hat er öfter eine Stunde bekommen mit Zeit. Also von daher, also Zeit wäre jetzt genügend gewesen. Es sind noch genügend Bälle gekommen. Und ich glaube, die hat ja also teilweise sehr komisch gespielt, die Bälle. Ja, also wenn das dann selber zunichte macht, ist natürlich, wie gesagt, also wenn ich dann halt nur eine begrenzte Zeitslot habe und der jetzt aber jetzt auch kein Fünf-Minuten-Slot ist, wo ich sage, okay, ich kriege vielleicht einmal einen Ball und dann muss ich irgendwie einen Gegner oder drei Leute ausschwanzen. So ist ja nicht. Also wer hätte da schon immer genügend Chancen, da was zu kreieren, aber momentan geht einfach nichts. Man weiß ja, was man an ihm haben kann, das hat er zum Ende der letzten Saison bewiesen. Und man würde sich halt einfach wünschen, dass das wieder kommt, weil er hat, da hat er das gezeigt, dass er auch im 1 gegen 1 Leute ausschwarzen kann, dass er sehr gut Sachen kreieren kann und den die, die, die Waffe, wenn man von der Bank hätte, wäre schon auch toll. Klar, er meint vielleicht selber, dass er immer von Beginn an spielen muss, dafür verleiht er sich ja auch, so ist es dann schon, aber mir würde es auch reichen und wahrscheinlich allen entfört, Wenn er eine halbe Stunde spielt und dann seine Scorer macht, das würde ihm im Endeffekt vielleicht sogar auch reichen.
0: Aber ja und dass er das kann, hat man ja so auch gesehen. Spielt,
1: ja eben. Also deswegen da kann man. Das ist ja auch was Gutes. Also man kann ja hoffen, dass das wieder zurückkommt. Schlimmer wäre es, wenn er noch nie was gezeigt hätte. Also dann würde ich mir mehr Sorgen machen. Und so hat man immer wieder die Hoffnung. Okay, ich muss ihn halt wieder an diesen Punkt bringen. Wie er dann dahin kommt, muss er sich sicherlich auch selber viel helfen. Ich weiß nicht, wie viel man da immer von außen machen kann. Aber das ist ja eben schon mal gut. Also wie gesagt, man weiß, was man an ihm haben kann, was man von ihm bekommen kann. Jetzt liegt's dann halt liegt nur an ihm, dass, er, dass man das wieder rausholt.
0: Und Dixon Abiyama, wenn man den Sturm noch vorstellen, dürfte auch mal wieder im Sturm spielen, obwohl er eine Sonderposition, Zitat, hat. Aber auch da war es jetzt kein sonderlich glücklicher Auftritt. Also von meinem Platz auf der presse aus kann man Alexander Zorniger immer ganz gut beobachten. Und sowohl bei den äh, drei Pässen, die Dennis, äh, Lukas Petkoff genau zum Gegner gespielt hat, hat man ihn sehr verzweifelt mit dem Kopfschütteln sehen. Und eine sehr aussichtsreiche Situation eigentlich, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so aussichtstrich aussah, war ein äh, langer Ball auf Dennis Ebeni, der ihn per Kopf auch gut verlängert, Richtung äh, Elfmeterpunkt. Aber Dixon Abiyama läuft einfach nach links Richtung 16er Eck und dadurch kann Nikola Vasi den Ball einfach aufnehmen. Deswegen sah das gar nicht so gefährlich aus. Wenn Nabyama aber dahin läuft wo er hinlaufen soll, nämlich Richtung äh, Elfmeterpunkt, dann kriegt er den Ball und steht alleine vom Tor. Ähm, das hat Alexander Zorniger auch, hat man deutlich gesehen, äh, missfallen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass Dix Nabyama in der Hierarchie irgendwas geändert hat an diesem Spieltag, sondern er ist halt immer noch die Nummer 5 und äh, kommt halt dann rein, wenn man wirklich alles auf Offensive setzt. Wobei ich äh, für einen kurzen Moment dachte sogar, als Dix Nabyama unten stand, dass er äh, Lukas Petkov wieder auswechselt. Das wäre natürlich die Höchststrafe gewesen. Hätte mich jetzt aber tatsächlich nicht überrascht nach diesem Spiel, aber da ist doch die Menschenführung dann noch gut, um jemanden nicht komplett zu brechen. Weil, also wenn das passiert wäre, wäre er wahrscheinlich wirklich gebrochen gewesen, ähm, ja. wenn man ihn da wieder ausgewechselt hätte. Aber klar, es ist auffällig, dass Bunny Melkota in letzter Zeit öfter ausgewechselt wird, ne? Also.
1: Na ja gut, er war ja dann auch, dann auch irgendwann im Kopf. Ja, ja, der war durch. Allein wie lange er gebraucht hat, um es zu realisieren, dass er ausgewechselt wird, wo er auch sagen muss, auch von den Mitspielern schon maximal schwach, also. Ich glaube, diese, die, dieser Wechselkomplex hat ja gefühlt zwei Minuten gedauert, bis da alles, bis also von Spielunterbrechung bis Spielfortsetzung im Endeffekt. Und gerade wenn ich eigentlich die Zeit brauche, weiß ich nicht, kann schon irgendwie auch besser, besser laufen. Und das, ich fand es wirklich krass. Also das war ja kurz davor, hat der Rutter nochmal sich so zu den Fans äh, umgedreht und nochmal versucht zu pushen und dann war ja Spielunterbrechung und dann er hat auch nie wieder Richtung Bank geschaut. Also er hat auch nicht damit gerechnet, dass er ausgewechselt wird. Und wie lange das danach auch noch gedauert hat. Und auch er, warum er quer über Platz läuft und nicht einfach drei Meter hinten raus zum Linienrichter. Verstehe ich jetzt nicht. Also eigentlich hat man, finde ich schon, also wenn dann, will ich die Zeit eigentlich haben. Also kann ich eigentlich auch zur Seitenauslinie gehen und halt einfach Simon Aster das Ding in die Hand drücken. Die Kapitänsbinde ist dann auch wurscht für fünf Minuten, wer das dann noch trägt. Und also das fand ich schon, mich hat sehr verwirrt. Ich bin noch ein bisschen sehr sauer geworden irgendwann, weil halt relativ früh, 10, also oder 11 für zehn angezeigt worden ist und halt einfach nichts passiert ist, also es ist gar nichts passiert, er hat nicht geschaut, die Spieler auf dem Feld, die hat es auch irgendwie nicht gejuckt, dass der Kapitän ausgewechselt werden sollte, weiß nicht, dann läuft er noch komplett übers Feld anstatt irgendwie zur Seite irgendwie raus, wenn ich meine, ich bringe halt noch den einen Joker, dass er vielleicht noch ein, zwei tiefe Läufe kriegt, muss ich mir nicht selber die Zeit von der Uhr nehmen, aber das ja, ist nur ein ganz, ganz kleinerer Notiz zu dem Spiel. Ja, offensichtlich wollte man den aber Punkt, aber auffällig, also den Punkt retten vielleicht, weil, weiß ich
0: nicht, aber dann wechsel ich nicht, hm. ja, oh, vielleicht ja. wollten die Spieler was anderes als der Trainer, das kann man ja, jetzt aber da viele ja, reininterpretieren, nein. Und das ja hat nicht, halt nicht mitbekommen, und es hat ja, aber auch ja.
1: wirklich kein anderer Mitspieler mitbekommen, also das fand ich auch ein bisschen arg wild, wenn halt Unterbrechung ist und dann gewechselt wird, muss ich halt auch mal schauen, aber, naja, ich fand ich irgendwie ein bisschen sehr wild, und ich, eigentlich war man ja bis zu diesen Wechseln, oder war da noch, nee, genau, da war ja die eine St. Pauli-Schocks noch, aber bis zu diesen Wechseln war man ja eigentlich selber äh, im, im, Fahrersitz. Im Und von Driver Seat. Ja, hat man sich da selber vielleicht auch ein bisschen was rausgenommen, weil danach ist ja nicht mehr viel passiert. Dann sagt ja Pauli noch zweimal aufs Tor gekommen
0: ist. Also einmal Hartl, die Chance hast du ja, also das, ja. Als, als er einmal aufs Tor alleine zu laufen ist, wo er schon auch deutlich vorbeischießt. Und dann halt zweimal Andreas Albers, der eingewechselte Ex-Regensburger. Auf die Chancen wollte ich gerade noch überleiten, also weil die erste Chance, wo er dann Pass von links bekommt, übrigens von dem eingewechselten Banks heißt er, glaube ich, ne? der den wir vergangene Woche hier angesprochen haben, der aus der vierten englischen Liga kam, hat tatsächlich mitgespielt nach seiner Einwechslung, hat den Ball auch gut, eigentlich gut aufgelegt auf Andreas Albers, der aber dann schon deutlich übers Tor schießt. Dafür hat Andreas Albers aber in der Nachspielzeit gejubelt und dann kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich vor einiger Zeit schon angesprochen habe, nämlich die ausgleichende Gerechtigkeit für die nicht gegebene rote Karte. Denn es war ein Freistoß in der 95. Minute, da haben wir mich Hals geklärt, den Ball er ihn genau auf vor die Füße von Andreas Albers, der zuvor bei der Flanke im Abseits gestanden hatte. Andreas Albers schießt, ein wirklich guter platzierter lange Eck, keine Chance für Jonas Urbik. Er jubelt und mitten im Jubel gefriert ihm sein Gesicht ein, weil er merkt, dass der Schiedsrichter, äh, der Linienrichter neben ihm die Fahne hebt, abseits. Und dann wurde es vom VR nochmal gecheckt und ich dachte mir, okay, das äh, kommt von Michalski. Michalski legt ihm ganz bewusst den Ball auf, deswegen ist es eine neue Spielsituation und dadurch muss das Tor zählen, aber. Tom Bauer der Schicht, der hat sich gedacht, die Vierter werden zu oft vom Schiri benachteiligt, da kann ich sie auch mal bevorteilen jetzt. Na, das Tor nicht gezählt, aber ich habe schon im Vorgespräch gehört, du hast nicht ganz verstanden, warum das Tor nicht gezählt hat. Nee, also
1: auch die vermeintliche Erklärung, dass es da irgendwie, ja, dass der Ball unter unkontrollierten Voraussetzungen gespielt worden sei von Damen Michalski, also pf, das weiß ich nicht, dass seine klare Intention ist, die Ball zur Seite rauszuköpfen. Das schafft er auch relativ klar, natürlich, da laufen halt einfach 16 Mann in den 16er da rein und das es da vielleicht mal eng wird, das ist halt so. Aber es ist jetzt nicht, dass er irgendwie von zwei Mann gerasselt worden wäre auf dem polnischen Feld. Also das kriegt er schon auch noch gut hin, köpft den Ball zur Seite weg. Was seine klare Intention ist, also was er auch machen soll, ist auch gut so. Gerät halt ein wenig zu kurz und geht dann zu Albers, Pech. Aber versteht jetzt nicht, warum das dann Absatz sein soll. Also er, er hat eine Aktion im Kopf, er führt die so aus. Wie es dann am Ende rauskommt, ist dann so, wie es ist, aber so unkontrolliert war das jetzt nicht, also er will den Ball zur Seite rausspielen, spielt den Ball zur Seite raus und dann ist eigentlich eine neue Spielsituation und es war eben das kontrollierte Spiel, weil er auch gut zum Kopfball kommt und ja, warum es dann abseits ist, warum man das alles jedes Jahr achtmal ändern muss und immer noch mehr aus also aus dem Spielraum den ja, mittelguten Schiedsrichtern zuweist. Müssen die selber wissen, aber verstehe, also das ist eigentlich Tor. so So wie das eine rot war, ist das für mich Tor und dann Glück gehabt. Glück gehabt, ja, weil dann sonst kannst du nicht heulen halt. 90 sie plus 5, dann...
0: Ich hätte auch fast geheult, weil mein Spielbericht war fertig und dann hätte ich ihn nochmal aber deutlich umschreiben müssen ja. von der Tendenz, aber,
1: aber... dann war nichts passiert, zum Glück.
0: Nichts nee, aber also,
1: jetzt auch ohne Witz, also für mich ist das ein Tor, weil Damian Michalski will den Ball zur Seite wegköpfen, er schafft es, den Ball zur Seite wegzuköpfen. Also er hat da eine klarere Intention dahinter und er führt es mehr oder weniger so aus, wie er das machen möchte. Und dass er da jetzt nicht mit Corona-Sicherheitsabstand die Ball rausköpft, ist, glaube ich, auch klar nach so einem Freistoß. Also,
0: Aber wie du sagst, er ist ja auch nicht völlig bedrängt. Also ja, Offenbar also, war es ja, die Begründung ist ja, dass er im Sprung ist, in, in der Luft, dass also die der, das Spielen in der Luft wird allgemein als ein vielleicht nicht ganz so leicht zu kontrollierendes gewertet. Aber wie gesagt, er kontrolliert den Kopfball ja. Er köpft ihn nicht als Querschläger irgendwo hin, sondern er will ihn dort rausköpfen. Und wenn der Albers nicht steht, dann geht der Ball auch äh, zur Seitenauslinie. Und er war jetzt auch nicht von sehr vielen Gegnern umringt, wie du sagtest, das sind ja dann schon also Dinge, die für ein unkontrolliertes Spiel sprechen könnten, aber wie gesagt, äh, eigentlich war es relativ kontrolliert und dann ist das Argument tatsächlich halt nur, dass er in der Luft war und den Ball... Ja, er hat einen Zweikampf geführt. Oh und einen Gott. Zweikampf führen musste, Ach, nee.
1: ja. Oh nein, Hilfe hat einen Zweikampf geführt, alles abpfeifen jetzt. Ja.
0: Aber also, wie du sagst, das kann ist kann dann schon, machen. also sehr viele Messenspielraum, die man dann sich dann zubilligt und die Abseitsregel halt dann nochmal vielleicht ein bisschen schwieriger macht, also weil Recht viel klarer kann man es eigentlich nicht äh, werten, dass das eine, in Anführungszeichen, äh, neue Spielsituation ist. Aber gut, äh, machen wir einen Haken drunter. Alle Hamburgerinnen und Hamburger können sich fürchterlich darüber aufregen, weil ihnen der Sieg damit genommen wurde. Beim Kleeblatt kann man glücklich sein, dass man auch mal Glück hatte mit der entscheidungen Ja, gehört auch dazu. Aber wie ja. gesagt, also er will den Ball zur Seite
1: rausköpfen, er schafft es, den Ball zur Seite rauszuköpfen. Äh, das reicht mir eigentlich. Also, da ja, dass er einen Zweikampf führen muss. Wäre ja traurig, wenn er keinen Zeitkampf führen muss. 90 plus 5, wenn ein Ball in 16er gechippt wird. Was erwarte ich denn da? Also Und er, wie gesagt, er will den Ball dahin köpfen, er köpft den Ball dahin und eigentlich Ende aus. Also Aber gut, zum Glück war er dann so Ende aus, ohne dass noch was passiert ist. Aber, ja, ich weiß nicht, es wird es wird halt irgendwie nicht besser. Man <lacht> doktert jedes Jahr und gefühlt auch im Halbjahrestakt an den Regeln rum, keiner checkt mir irgendwas. Es wird wirklich <lacht> mit jeder Halbserie irgendwie schlimmer. Ich, wo soll das noch hingehen? Also irgendwie macht das so keinen Spaß. Also.
0: Wenn es keinen Spaß macht, ja. machen wir auch einen Punkt, oder? Wir werden es nicht ja. beeinflussen können. Nee. Aber Reicht. bevor wir einen großen Schluss durch auch unter dieses Spiel ziehen, also die Defensive müssen wir schon noch mal loben, finde ich. Also Maxi ja. Dietz, das ist das ergebnis da so drüber sagt, ja, Dietz spielt jetzt immer, hat jetzt keiner damit gerechnet, dass er Sebastian Griesbeck ersetzt und abgesehen von dem Spiel in Kiel, wo er ein bisschen Wackler hatte. Und auch einige Bälle komisch gespielt hat, einmal den Ball auch am Strafraum verloren hat. Aber ansonsten war das in dem Spiel jetzt wieder ein sehr, sehr routinierter Auftritt. Gefühlt macht er keine Fehler. Also die Ruhe, mit der er spielt, ist schon krass. Er gerät auch kaum in Bedrängnis, auch jetzt gegen einen Gegner, der ja dann doch schon zum oberen Regal, schöne Sportler, Sportjournalistenfloskel der zweiten Liga gehört. Auch da gerät er kaum in Bedrängnis. Spielt mit der großen Ruhe, spielt kaum Fehlpässe eigentlich, also sehr ruhig. Auch im Aufbau sehr offensiv schaltet er sich immer ein. Also, für mich bislang neben Robert Wagner eigentlich so die Überraschung des der neuen Saison. Ja. Und das hat, damit haben wahrscheinlich die wenigsten in Fürth gerechnet. und Dass dann auch Gideon Jung nach der, naja, zumindest Mini-Watschen, dass Zorniger sagt, für ihn ist er nicht gesetzt nach eineinhalb schwachen Spielen, dann so ein Spiel abliefert, das war auch wieder ein klares Bewerbungsschreiben für die Rolle als Abwehrchef. Und Luca Eter, über den haben wir jetzt in den letzten Wochen oft genug gesprochen, auch dass der war wieder ja, gut in dem Spiel. Also die Dreierkette ist schon einer der Gründe für die dreimal zu null, würde ich sagen. Diese sehr routinierte Dreierkette. Und Jonas Urbeck natürlich auch. Also auch der, der in dem Spiel wieder gut mitgespielt. Den Anschuss den muss er auch halten, den hält er dann. Also finde ich insgesamt diese vier da hinten, weil Urbig kann man ja fast zu, zum Libero hinter der Dreierkette mhm. zählen. Also fand ich sehr, sehr gut. Das ja. Und damit konnte man jetzt wirklich nicht rechnen. Also ich erinnere mich gut nach dem Liverpool-Spiel, nach diesen Testspielen, diese 13 Gegentore in vier Spielen, alle dachten, oh, wow, ob das gut geht mit dieser Abwehr in der zweiten Liga. Und jetzt hat man halt dann doch gegen. Eigentlich gute Mannschaften gespielt, also Paderborn offensiv stark, klar mit einem Mann weniger, gegen Kiel war halt einfach, Alexander Zorniger gesagt, acht bis sieben, acht bis zehn Minuten schlafen, ja, zwei Gegentore kassiert, aber ansonsten sie ja auch nicht viel zugelassen und jetzt gegen Halle nichts zugelassen und gegen St. Pauli eigentlich auch nicht wirklich viel zugelassen, wobei natürlich da trotzdem Tore fallen können, aber das ist im Fußball nun mal so, aber zwei Gegentore in über 360 Minuten klingt schon mal sehr, sehr gut. Ja. Aber dann müssen wir noch über die andere Null sprechen das und muss über. Müssen wir halt dann noch sein Tor schießen. Sein Tor schießen, weil äh, die Aussage war ja, eigentlich müssen wir nur die Null halten, weil normalerweise schießen wir ja immer ein Tor offensiv. Aber es war halt dann nur zwei Tore in 180 Minuten ne? in den letzten mhm. beiden Spielen. Ja, die hätten erreichen ja, können. Ja. Aber, aus, aber ja, eins war es in
1: 180 Minuten. Ich habe schon. Eins äh, gegen Kiel. Eins, äh, gegen Kiel Sonst auch nicht so viel los, ne? hatten wir auch besprochen.
0: Ja, vielleicht willst du auch alle Hörerinnen und Hörer nochmal mal äh, teilhaben lassen am XGOT genau zuhören. Sicher. Weiß ich nicht, was wollen wir machen, wenn wir es ja, wagen. Das
1: wird aber dann sehr traurig, wenn man, das, wenn man die Leute daran treiben lässt.
0: Expected Goals on Target heißt äh, ja. die Metrik. Das, äh,
1: was äh, zwischen das Gebake kommt. Also ja, die, statistisch zu,
0: dabei, ja. Ja, die statistisch zu erwartenden Tore bei den Schüssen aufs Tor, kann man es glaube ich ja. übersetzen, war wir im Klippert in Kiel bei, Chris? 0,03. Also hat man eine 3-prozentige Torwahrscheinlichkeit bei den Schüssen aufs Tor gehabt insgesamt? Mm, das insgesamt, das, ja. ja, ja dass da St. trotzdem eins rauskommt, ist äh, gut, aber gegen äh, den FC St. Pauli war es nur unwesentlich besser, ne?
1: Ja, da war es dann 0,03, 0,04, das hat sich nochmal leicht geändert, aber ist halt auch, da kann dann am Ende dann auch die Null stehen. Also deswegen, man man schießt halt oft, aber man wird oft geblockt und man schießt halt einfach auch viel zu oft daneben. Also,
0: also Das ist schon auffällig, nicht? ne? Also die, die,
1: die Torhüter müssen sich jetzt, müssen nicht ihre besten Leistungen auspacken unbedingt, weil halt einfach viel zu wenig wirklich zwischenskript kommt.
0: Und es war jetzt dann auch schon in drei Spielen so, ne? Also Halle kann man jetzt auch damit reinrechnen, auch wenn es da nicht, nicht allzu viele, also nicht die ganzen Statistiken gibt, die es sonst gibt, aber äh, trotzdem waren es jetzt dann drei Spiele, in denen man nicht wirklich viel Torgefahr ausgestattet hat, auch gegen Halle ja in der zweiten Halbzeit, eigentlich so nicht viel Chancen hatte, das 2-0 zu machen, außer in der Nachspielzeit, das haben wir ja besprochen, aber also dafür, dass man in der Vorbereitung so offensiv stark war und alle Stürmer ständig getroffen haben und man eigentlich in jedem Spiel, selbst gegen Liverpool, vier Tore geschossen hat, ist gerade ein bisschen der Wurm drin, offensiv, finde ich. Und wie du sagtest, also das, die geblockten Schüsse hängen halt oft viel damit zusammen, dass man einfach zu lange wartet beim Abschluss. Also es ist oft so eine Millisekunde, teilweise einfach auch eine Sekunde und man denkt, schieß doch und dann schießt derjenige äh, nach einer Sekunde und dann ist halt immer ein Fuß dazwischen. Also St. Pauli hat das auch gut gemacht, fand ich. Die haben schon sich gut in die Schüsse reingeworfen und gut geblockt. Aber da waren schon, also abgesehen von den falschen Entscheidungen, die teilweise auch noch bei, bei Zuspielen kamen, die haben wir ja auch schon teilweise angesprochen in dem Podcast jetzt, aber irgendwie stimmen, stimmt da vorne offensiv einiges nimmer und mhm. klar, gegen die Hertha kann man da jetzt andere arbeiten, die hat fünf Tore in drei Spielen kassiert, und gut davon natürlich drei beim HSV, die kann man auch kassieren, aber das muss schon wieder besser werden, also weil ja, null die also die Defensive Null ist gut, die Offensive Null sollte jetzt nicht zu oft stehen, weil natürlich kann man auch mal gegen Tor kassieren, wie man jetzt gegen St. Pauli gemerkt hat und dann steht man halt mit Leeren Händen da und das sollte jetzt auch nicht so oft passieren vor allem nicht bei der hochgerätig besetzten Offensive über die wir die ganze Zeit gesprochen haben also vier Stürmer plus Gotha plus Green. Ha, schwierig, um dieses Wort auch heute unterzubringen in der aktuellen Folge.
1: Wobei die Basis ja trotzdem stimmt. Also das ist jetzt nicht so verkehrt. Wenn es jetzt defensiv so gut funktioniert, dann ist ja eben halt dieses blöde Prinzip, auch wenn es vielleicht wenig Spaß macht, aber ja, dann musst du halt nur dieses eine Tor schießen. Und dann gewinnst du halt sehr viele Spiele, aber das musst du halt dann trotzdem noch schießen. Und momentan ist die Chancenqualität auch einfach nicht gut genug. Und auch auch die schiere Anzahl der wirklichen Chancen, also ja, wie gesagt, schießt halt gefühlt immer, wird geblockt, aber dieses dieses gute Durchkombinieren, kommen dann auch die Außenverteidiger vielleicht noch dazu, Grundlinie zurücklegen, funktioniert irgendwie nicht mehr, Simon Aster offensiv in Erscheinung tretend. Funktioniert naja, bislang auch gar nicht, ne, in den vier Spielen. auch schon irgendwie mal besser, also hat man auch irgendwie... Bisschen anders im Gedächtnis. Und das, obwohl er ja jetzt noch weiter vorne steht. Also diese Außenstürmerposition hat er jetzt nicht in 50 oder 30 Spielen gespielt. Und irgendwie kann man da jetzt vielleicht dann drauf aufbauen und dann hoffen, ja, wenn das auch mit hinten funktioniert, dass ich es vorne noch besser implementiere, dass ich aber trotzdem auf einem soliden Fundament stehe und es dann oben noch meinen Feinschliff irgendwie hinbringen Aber sie ist ja dann teilweise doch eher noch, das grobe Papier, das ich da anwenden muss, fällt mir nicht. Mein letzter Mann schläft nicht da anbringen, weil es, es fehlt ja einfach auch die, die schiere Anzahl ein bisschen.
0: Ja, das sind wir doch halt wieder bei der Balance. Also das ist ja. ja das Schwierige, die Balance hinzukriegen zwischen einer starken Defensive und einer trotzdem guten Offensive. Also das macht halt dann die wirklichen Spitzenmannschaften aus. Und das Klippert ist halt jetzt nachweislich noch keine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Das zeugt sich zu einer zu entwickeln hat sie. Das hat man gegen Paderborn gesehen. Aber wenn die Spieler schon immer betonen, das war die Benchmark, diese Leistung gegen Paderborn. Klar, immer noch eingeschränkt gegen zehn Mann. Aber, also offensiv war das extrem stark. Aber in den letzten Spielen war das offensiv dann schon gar nicht mehr so stark. Und dafür hat man ja trotzdem dann, also zwei Tore geschossen aus diesen wenigen Möglichkeiten, die man hatte. Aber das soll es dann schon auch wieder besser werden in den nächsten Wochen. Und ich denke, das Trainerteam hat, wird es ja auch ausgemacht haben. Also <lacht> haben wir im Zweifelsfall noch mal deutlich mehr Ahnung als wir von diesem Spiel. Ja, aber da kann man unter dieses sportliche einen Strich machen, aber nicht unter das Spiel generell, denn du wolltest noch einen kleinen Rant loswerden
1: zum Drumherum. Ja, wir haben einige Dinge das sind Drumherum, vielleicht auch schon schon so als Trend, aber auch allgemein, also ich weiß das, ich hatte auch in, in der Halbzeit das Thema, ich kam zurück im Block und es hat lange gedauert, weil die Kasse ausgefallen war, aber gut, das war halt Pech, aber dann kam ich schon wieder relativ spät zurück und du kommst in rein und es sitzen Leute über drei Reihen da. Also, wie kann denn das bitte sein? Bitte auch. Egal, wer das hört und auch wer das mitbekommt, das muss nett sein, wenn es dann relativ kurz vor Anpfiff die Leute dann da sitzen im, war der Block jetzt so gefüllt? Ich weiß es nicht, er war auf jeden Fall nicht voll. Da vielleicht auch nochmal, man darf die Labakarte weitergeben. Das ist durchaus möglich, wenn man da im Urlaub ist. Das ist erlaubt. Das kann man vielleicht noch besser ausnutzen, weil ich fand, der Block 3 war jetzt nicht so gefüllt. Also, da war unter uns schon noch eine ganz gute Schneise und auch dieses, sich dann immer wirklich die ganze Halbzeit über drei Stufen lang oder über, ja, über drei Stufen hinzusetzen an relativ wichtigen Verkehrsschneisen. Das muss nicht sein, da kann man wirklich einfach mal auch dran denken, möchte ich das, wenn ich rein und raus möchte, also wenn ich mich in die andere Situation begebe und die anderen Leute reinversetze, muss das sein? Ich glaube nicht, wenn da jeder ein bisschen an die anderen Leute noch mitdenkt und nicht nur an sich, dann ist es glaube ich wesentlich entspannter und dann geht es auch alles einfach und ohne größere Unfälle. Das ist was, was wir irgendwie ja, das ist auch, weiß nicht, das kann man, also vor dem Spiel kann man sich gerne immer easy hinsetzen, wenn sehr viel Platz ist, aber in der Halbzeit, zum Ende der Halbzeit muss das, glaube ich, nett sein. Das finde ich irgendwie nicht so toll, wenn da jeder ein bisschen mehr Rücksicht auf den anderen nimmt. Wäre das, glaube ich, ganz okay. Und ansonsten auch, fand ich auch, die, die, die Stimmung ist auch nochmal so ein Thema. Also dafür, dass man jetzt unter Zorniger wirklich stark überlegen muss, wann man denn das letzte Mal verloren hat. Und dass man wirklich, man gewinnt wirklich fast jedes Spiel. Und man gewinnt das erste Spiel 5 zu 0, da fand ich auch die die Höhen, die passen. Und der Durchschnitt war sicherlich auch gegen Paderborn sehr gut, aber dieses das Abfalllevel, ich, ich verstehe es nicht, warum das manchmal dann auch da so groß sein muss. Ich, ich finde, es ist doch einfach viel schöner, wenn, wenn jeder etwas mehr mitmacht, weil das ist doch das, was es im Endeffekt ausmacht. also Ich habe ja auch nichts zu verlieren. Wenn ich einfach Bock habe, wenn es einfach geil ist, dann sage ich doch, auch wenn ich das Spiel da vielleicht nicht gewinnen okay, war top, weil irgendwie war das drumherum so speziell. Und das ist doch auch irgendwie immer das, wenn man auch von außen drauf schaut, auf den deutschen Fußball, auf die deutschen Ligen, das ist doch irgendwie das, was es ausmacht. Und dass man das drin hat, das weiß man ja auch. Also zu den besonderen Anlässen, also zu den besonderen Spielen, da geht es ja auch. Und ich glaube auch, dass viel mehr Leute das noch viel öfter können. Und wie gesagt, man hat doch nichts zu verlieren, wenn man mitmacht. Also weil, weil Was verliert man denn? Klar. Außer seine Stimme. Bisschen Energie, ja, aber das ist doch das, was es geil macht am Ende, wenn ich nach den 100 Minuten dann in die Mitte komme, mich mit anderen Leuten versucht zu unterhalten und es dann wirklich teilweise beim Versuch bleibt, weil du den ganzen Körper anstrengen musst, dass irgendwie noch was rauskommt. Das ist doch das, was es erst so richtig, wenn man nach Hause läuft, wenn der Hals wehtut und dann bedauernd husten muss, das ist doch das, was es irgendwie zumindest für mich ein bisschen ausmacht. Und auch allgemein, wenn man sich die Videos anschaut, wenn man über deutschen Fußball redet, allgemein über den Fußball, was es ausmacht, da sagt man doch immer, ey, da ist die Stimmung so geil. Oder in Bochum, guck mal, da machen alle mit. Oder in Karlsruhe, da ist ein riesiger Steher und da sieht es überall geil aus. Und warum muss ich denn immer nur... Oder jeder, der das sieht, gibt es, glaube ich, kaum jemanden, der sagt, ey, das finde ich nicht cool. So, da kann ich doch selber einfach Teil davon sein und meinen eigenen Teil dazu beitragen, dass das auch bei mir so immer, immer so geil ist. Dass das vielleicht nicht immer spielabhängig funktioniert, ist auch klar. Aber ich glaube, so ein gewisses Grundniveau, das muss ich, das muss ich auf jeden Fall wieder heben. Auch dafür, dass man wirklich zu Hause sportlich super abschneidet, finde ich das auf den Tribünen, ist wirklich, ist es wirklich mir zu mäßig und ich verstehe es nicht, weil man hat nichts zu verlieren und man kann ja trotzdem immer noch das Ding oben setzen, Wenn die Tore kommen, wenn du 5-0 gewinnst, da geht es ja trotzdem nochmal um, umso besser ab. Aber im Endeffekt, gibt es doch jedem nur ein geiles Gefühl, dass ist irgendwie das, was den Fußball ausmacht, für viele Leute den Fußball, glaube ich, ausmacht. Wenn die Leute die Videos sehen, wenn eine ganze Tribüne irgendwas macht, wie gesagt, ich glaube, da gibt es wenige, die sagen, boah, das finde ich aber übelranzig und die stehen dann <lacht> ja normalerweise auch nicht irgendwie jede Woche auf dieser auf der Tribüne. Statt vielleicht dauernd, das Spiel zu kommentieren oder nichts zu machen oder wirklich 90 Minuten lang nur Bier zu trinken und zu rauchen, ich weiß nicht. Also mir gibt es viel mehr wenn man da mitmacht, es ist auch viel geiler, wenn einfach viel mehr mitmachen. Und es war auch jetzt gegen St. Pauli, du hast Top-Wetter, die allermeisten stehen im Schatten. Du gewinnst fast jedes Spiel zu Hause, es spielt Platz 1 gegen Platz 2 der ewigen Zeitliga Tabelle. Bestes Wetter, du verlierst kein Spiel zu Hause gefühlt und dafür ist es einfach zu wenig, das ist irgendwie das ist dem Rahmen nicht würdig und auch dem, was man leisten kann, nicht würdig. Und auch mit dem mit dem Hinblick auf das, was dann noch kommt. Man hat dann noch ein Spiel, ein Heimspiel und dann kommen Derby und 120 Jahre Vereinsjubiläum und da wäre es einfach schön, wenn man da wieder auf, auf andere Niveaus kommt. Das wird bei Derby aus jetzt sowieso anders sein, das ist klar, aber auch zu Hause allgemein wäre es doch viel schöner, wenn da viel mehr geht und auch wenn nach dem Spiel, wenn es da um das Thema gehen, vielleicht auch eins ist, dass da vielleicht wenig weniger sofort gehen, weil das hast auch ein Bild gezeigt. Das, sieht schon das war krass, groß. oder? Also es war also vier Minuten über, nach Spielende. die Hälfte ja. der Leute ist schon weg und da kommen ich zoll der Mannschaft meinen Respekt, die Mannschaft zollt den Leuten ihr Respekt. Hey, ihr habt alles gegeben, jeweils gegenseitig. Ihr habt Platz, habt alles gegeben. Die anderen, die sagen, hey, danke für eure Unterstützung. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich eine Sache des Respekts, dass man dann noch bleibt und die fünf Minuten, die kriegt man, glaube ich, auch noch hin, wenn man da drei Stunden sich irgendwie im und unter Rundhof aufhält. Es muss ja auch keiner Ja, es, es gibt auch immer Einzelfälle, dass das nicht immer funktioniert, aber nicht in dieser breiten Masse. Das glaube ich nicht. Das ist auch einfach nicht so. Und das ist doch viel schöner, wenn man da diesen Moment gemeinsam noch hat. Ach, das ist so dieses Außenrum. Ich glaube, da hat man noch viel zu viel Luft. Und auch, wie gesagt, das ist auch in den guten Dingen immer noch viel zu, viel zu wellenartig, dass das ab, und dann in zu viel sing sang endet. Weil ich weiß nicht, also, wenn es richtig Bock macht, dann macht doch allen Bock und dann macht es doch auch immer allen Bock. Und wie gesagt, man hat doch eigentlich nichts zu verlieren. Man kann eigentlich nur gewinnen, wenn es geil ist, weil dann ist es geil und dann ist es geil, weil es geil ist. Und das ist doch dann im Endeffekt toll. Ja, ist ja so. Also für mich ist es so, ich weiß nicht, man hat nichts zu verlieren. Und diese Momente, die gibt es ja, die gibt es ja alle, alle paar Wochen, wenn es gut läuft, wenn es gegen die besonderen Gegner ist, wenn es besonders anders ist. Und es weiß ja jeder, wie es geht. Und das ist ja eben das. Also, es gibt ja eigentlich keine Hürde. Was hält einen davon ab? Vielleicht, wenn man da ein bisschen mehr Leute noch mitmachen auch aus Block 3 ist, wenn man sich selber zu sehr hört, ist das nie gut und das passiert leider zu oft und da kann man, glaube ich, auch noch was rauskitzeln und dann macht es halt allen mehr Bock und wenn man dann, wenn man ja weiß, was man auch hat oder man hat man weiß ja, was man hat, weil man es eine Zeit lang auch eben nett hatte und auch das muss man vielleicht immer wieder im Kopf behalten, wie glücklich man sein kann, dass man immer entscheiden kann, dass es vielleicht voll ist, dass man alles ausleben kann, dass man laut sein kann, dass es sonst keinerlei Einschränkungen gibt. Und dem, das müsste man auch, ich glaube, ich muss man noch viel mehr im Kopf haben, weil man das eben auch vor kurzem erst erlebt hat, wie schlimm das ist, wenn es nicht so ist. Und man weiß auch, ist es auch erwiesen, der Heimvorteil ist wieder zurück, im Allgemeinen, der ist statistisch belegt und dem muss man doch einfach so viel wie es geht, wenn man da unten möchte, dass sie Leistung bringen kann mir genauso dazu animieren, Leistung zu bringen und dann macht es, glaube ich, allen viel mehr Spaß. Weil, wie gesagt, ich kenne niemanden, der sagt, ey, das finde ich richtig mies, wenn es richtig laut ist und wenn es scheppert im Ohr und wenn man, wenn man nicht mehr kann. Ich weiß, das ist doch einfach nur toll. Punkt. Punkt.
0: Aber jetzt hast du, in Anführungszeichen, geschimpft, Du hast dir dein Frust etwas von der Seele geredet. über die. Ja, War jetzt wirklich keine allzu berauschende Stimmung am Samstag im Monhof? Ist, ja ist ja auch allgemein so. Also auch gegen Paderborn, das fällt dann teilweise zu viel ab. Es
1: fällt nicht viel ab, weil du dauernd Tore schießt, aber geht schon noch mehr, glaube ich. Aber ich wollte noch...
0: das kleine, geile Stadion. Ich wollte noch ja. was Positives trotzdem noch erwähnen. Es gab auf der Nordtribüne in der zweiten Halbzeit ein Spruchband mit den Worten Alex Worten, konsequent folgen, Rassisten immer entgegentreten, Klilblatt-Fans gegen rechts. Fand ich gut, ja, hat man auch im Stadion gemerkt, dass es der ein oder andere und die ein oder andere gut fand, auch wenn es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, aber also man hat schon gemerkt, dass da eine Reaktion drauf gab und das passt ja auch zu unserer letzten Folge, worüber wir gesprochen haben, dass das Klima in Fürth ein, ein sehr, sehr gutes ist, aber auch dazu haben wir eine Rückmeldung bekommen zu meiner Aussage, dass das Klima in Fürth ein gutes sei, nämlich von unserem Hörer Danny. Ähm, der hat äh, mir geschrieben, zum Thema Klima entführt beim Osterspiel in Mainz 2021, hat eine Freundin von mir, einen anderen Fan, im Gästeblog zur Rede gestellt und dafür eine saftige Ohrfeige kassiert, weil derjenige Luk Lukoki rassistisch beleidigt hatte. Ähm, anscheinend hat Lukoki auch Anzeige erstattet ähm, und so weiter. Und dann, Zitat Danny, von den umstehenden Gesichtern im Blog wollte damals niemand was gehört haben, erst als äh, ein bekanntes Mitglied der Sportverein, ich nenne jetzt keinen Namen hier, weil ich nicht weiß, ob derjenige das möchte. Äh, hat dafür gesorgt, dass äh, ihr Gehör geschenkt wurde. Also auch in Fürth ist, wie ich aber auch erwähnt hatte, keine Insel der Glückseligen. Aber das, das zeigt nochmal, das Klima in Fürth ist ein gutes, aber man muss es auch bewahren und muss dafür einstehen, wie Alexander Zornegger ja auch eingefordert hat. Aber ich glaube, das muss man jetzt heute halt nicht nochmal breiter treten. Aber nachdem es als Hörer-Feedback einging nach der letzten Folge, wollte ich es auch an der Stelle mal mit erwähnt haben und auch nicht... Äh, ja nicht in Verdacht stehen, dass wir alles äh, zu schön reden, weil auch in Fürth gibt es Probleme. Aber die sind natürlich sehr viel kleiner, als es sie an anderen Ort sind. Und ich denke, damit können wir nach gut einer Stunde dann auch Schluss machen, oder? Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Über Hertha haben wir ja schon gesprochen, über das kommende Spiel. Ja. Dass Dennis Sabini wahrscheinlich spielen wird, können wir auch sagen. Ja. Ansonsten sehe ich nicht viel Grund, etwas an der Stadt F zu ändern. Wenn sich anders weit
1: nichts ändert, dann eher nicht.
0: Ja, das kann auch passieren, das Transferfenster ist immer noch offen, man vergisst es, weil es in Fürth sehr ruhig ist nach den vielen Transfers äh, vor dem Trainingslager, aber jetzt geht's in die heiße Phase, Florian Plettenberg, Plattie, Gold wahrscheinlich schon heiß, die nächsten Transfers, okay. aber ich glaube mal, er wird keinen Transfer des Clippers exklusiv verkünden, deswegen können wir da ganz beruhigt sein und was passiert, passiert und dann werden wir eben in der kommenden Woche darüber sprechen, falls sich etwas getan hat. In diesem Sinne, danke Chris. Ich und danke all euch da draußen fürs allwöchentliche Zuhören, fürs äh, ja, dabei sein, für die vielen Rückmeldungen, die es zu jeder Folge gibt. Meldet euch gerne, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, wenn wir über was sprechen sollen. Wir sind jederzeit ansprechbar. Und dann sage ich, macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.